1: Je suis prête. Bienvenue dans le podcast Monsieur Clone, créé et écrit par Elisa et Léa.
0: Nous sommes étudiantes et entrepreneuses depuis plus de 3 ans maintenant, puisque du coup, c'est à nos 16 ans, tout a commencé, où nous avons lancé notre propre marque de bijoux, Clonos. Ici, on parle
1: d'entrepreneuriat, de la réalité derrière la création d'entreprises, de développement personnel.
0: Bref, on vous partage notre expérience de jeunes businesswomen. Dans ce second épisode, on a décidé du coup de parler de notre quotidien d'étudiante et entrepreneuse, puisque du coup, ce n'est pas super fréquent comme situation. Donc, on va un peu vous en dire plus sur notre planning, comment on organise nos journées, comment on arrive à tout gérer. Et on va terminer par vous partager nos petits conseils pour arriver à tout gérer et avoir une vie à 4000 à l'heure. Du coup, voilà, c'est parti Donc, pour vous
1: contextualiser la situation, ça fait trois ans qu'on bosse en parallèle de nos
0: études. On s'est lancé dans l'aventure de Clone of à l'âge de 16 ans. On a commencé du coup en seconde et donc euh, tout notre lycée. Et là, donc, on est en première année d'études supérieures, toutes les deux dans une école de commerce. Donc, tout le lycée et cette année, on bosse en parallèle sur euh, notre business. Exactement. Donc, euh, il arrive qu'on a
1: des périodes d'examen ou de partiels. Et en parallèle, on doit quand même essayer de trouver le maximum de temps pour s'occuper de notre business. C'est un challenge euh, quotidien, on va dire, mais on relève assez bien le challenge quand même depuis euh, trois ans déjà. Ça passe super vite quand même. Donc, moi, j'ai une petite question pour toi. Euh, Dis-moi un peu comment tu arrives à vivre cette expérience au mieux possible. Comment tu arrives à gérer ton quotidien et raconte-nous un peu comment tu le vis.
0: de aussi, Léa. <rire> Allez. Alors. Du coup, c'est vrai que qu'en termes de temps, c'est quand même assez compliqué. On ne va pas se le cacher. On ne se rend pas forcément compte de tout ce qu'il y a derrière la création d'une entreprise. Derrière euh, ben, forcément la réussite qu'on peut montrer des fois sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas si simple que ça. C'est une expérience oufissime. Et honnêtement, on se le dit souvent avec Léa, euh, on sait pas ce qu'on ferait si on n'avait pas Clone. Puisque du coup, notre vie est quand même très, très axée autour de Clone et de cette entreprise, mais nos journées, les gars, vous n'êtes pas prêts. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une minute où on s'arrête. C'est hyper dur pour nous de faire des pauses parce que ben, forcément, les seuls day off qu'on va avoir ou les seuls jours où on se dit « Ok, on ne bosse pas, ben, on va faire que culpabiliser. » C'est quand même énormément de boulot. Et en fait, partez du principe qu'une entreprise comme CloneOff est ce qu'elle est aujourd'hui normalement, quand on a une entreprise de cette ampleur, on va dire, t'as forcément quelqu'un qui bosse à temps plein de, dedans. T'as forcément euh, des directeurs euh, qui font que ça et qui bossent que sur ce projet. Et nous, les gars, ça fait trois ans, en parallèle donc, de nos études, qui sont quand même assez prenantes, euh, en parallèle voilà, du bac, quand on avait le bac à passer. Ouais, moi, je trouve que le lycée, c'était quand même beaucoup plus prenant qu'une école de
1: commerce. Et euh, on devait s'organiser. On avait quand même aussi des activités sportives à côté. On avait nos parents, la vie de famille. La vie Ça prenait sociale. quand même beaucoup de temps, la vie sociale. Et en fait, tous les jours, tu dois te dire OK, je consacre à les deux, trois heures à ton entreprise. Mais euh, pour être honnête, quand tu étais au lycée, on n'arrivait pas à consacrer autant par jour. Bah, honnêtement, là, je pense que même, on en consacre beaucoup plus de temps. Maintenant, oui, parce que maintenant, on habite ensemble. Donc, on peut faire des réunions beaucoup plus souvent. On a quand même beaucoup plus de temps devant nous, même le week-end. Tu sais, tu n'as pas des gros repas de famille. Là, tu es, es beaucoup plus disponible pour justement te consacrer à ton business. Mais quand tu es jeune, tu as des obligations et tu es obligé, dans tous les cas, euh, d'aller en cours à 8h. Tu rentres à 18h. Tu as des activités sportives. Le week-end, tu as des repas. Et c'est vrai que tout, enfin, est, tout est important. Donc, tu dois profiter de ta famille, tu dois profiter de la vie à côté de tes amis, de créer des liens. Mais en fait, il faut arriver à faire la part des choses et des fois, peut-être ne pas sortir à une soirée pour pouvoir bosser. Et nous, c'est vrai que ça nous arrivait quand même assez souvent d'avoir des week-ends où on ne sortait pas, où on n'allait pas forcément voir nos potes parce qu'on était en période de rush, on devait
0: produire, on devait euh, faire des shootings, on devait envoyer. Et, et, et ça, voilà. honnêtement, même si voilà, Clone Of c'est le kiff et nous on adore faire ça, c'est quand même ultra frustrant. De se dire, ok, bah, tout le monde sort, personne en fait comprend un petit peu. Enfin, forcément, les gens savent que c'est quand même assez prenant, tout ça. Mais personne se rend compte de tout le travail qu'on doit fournir. Et du coup, même vis-à-vis -vis de nos potes, c'est toujours chiant quand on doit refuser quelque chose. Parce qu'en en fait, on doit bosser. Et nos journées, mais on ne s'arrête pas une seconde. Mais toi, du coup, tu ne m'as pas trop dit comment tu vivais ton ressenti par rapport à cette vie vraiment je ne saurais pas comment qualifier, mais une vie à 3000 à l'heure. Ouais, alors euh,
1: je pense que déjà la vision de cette vie, elle a changé cette année. Ça n'a plus du tout la même euh, façon de vivre l'aventure, la, je trouve. Alors, il faut savoir qu'on a eu 18 ans l'année dernière. Et donc, euh, pour moi, ça a été un réel déclic euh, dans l'aventure euh, de la marque Clonoff, Parce qu'en fait, on a pu enfin créer la société à notre nom. Et euh, c'est vrai que je me suis rendu compte qu'en fait, c'était plus en jeu, c'était plus forcément qu'un loisir, ça devenait concret, réel, qui avait des conséquences et qui avait des obligations aussi. Et donc, c'est vrai que j'ai beaucoup plus pris ça au sérieux. Et je pense que c'est pour ça aussi que j'ai un stress supplémentaire autour de clones que j'avais pas du tout avant. Donc, euh, c'est vrai que ma relation avec la vision de mon quotidien a énormément changé. Je consacre énormément de temps à clones sachant aussi que voilà moi je suis en école de commerce à Skema à Lille et euh, les emplois du temps ils sont quand même assez légers ça veut dire qu'on a environ 15 heures de cours par semaine ce qui est vraiment vraiment pas énorme et euh, notre atelier de production est à peine à 5 minutes de mon école donc euh, c'est vrai que je vais souvent à l'atelier je suis assez présente euh, tous les jours au quotidien avec euh, les étudiantes qu'on prend pour la production J'essaie d'avoir aussi un bon relationnel avec les fournisseurs. Enfin, vraiment, je me suis beaucoup plus investie au sein de la société, beaucoup plus dans le background, je pense. On s'intéressait beaucoup moins à cette partie et je pense qu'on a beaucoup plus pris au sérieux et on a compris l'importance aussi, par exemple, euh, de la comptabilité, euh, de l'administratif, enfin, de plein de choses auxquelles, en fait, en étant jeune, on ne s'intéressait pas forcément et je pense qu'on ne voulait pas s'intéresser non plus. Parce qu'on voulait garder
0: grave une part d'insouciance dans la société. Oui, se dire, bon, bah, c'est nos parents, dans tous les cas, qui payaient nos impôts quand on était mineurs. Pour nous, bon, voilà, tout ce qui était comptabilité administrative, c'était pas ce qui nous passionnait. Ah, vraiment, donc on est euh...
1: en mode, euh, on n'en parlait pas, euh, je préfère. Vraiment. Vraiment. Et là, vision. voilà, je pense, voilà, ma vision, moi, ça a été vraiment un déclic dans le sens où euh, je kiffe ce que je fais, mais je le fais avec beaucoup plus de sérieux. Mais comment tu le vis Comment je le vis au quotidien Oui. Genre euh, mindset. Je pense mon mindset, mon mindset, il change. <rire> ouais, je suis bilingue, bilingue de ouf. <rire> il change de ouf en fonction des périodes. En fait, j'ai des passes où je vais être énormément stressée, comme là par exemple la période de Noël. Enfin, ça a été une période pour moi qui est aussi géniale comme horrible. Où je le vis souvent, j'arrive pas forcément, je pense à gérer mon stress. C'est un point qu'il faudrait vraiment que j'améliore. Parce que je peux être très anxieuse, je peux me stresser très rapidement, et euh, je Mais pense que je ne connais plus le moment du coup. Seule, souvent seul. stressée. Comment comment expliquer J'ai une manière de me stresser. Je ne vais pas du tout le refouler à Elisa. Je vais juste, comment dire, tu sais, en mode, je le garde pour non, moi. Tu t'intériorises ton stress. J'intériorise énormément mon stress, et en fait, ça me bouffe de l'intérieur parce que je vais cogiter pendant des heures dans ma tête. Et en fait, à la place de me booster je pense que ça réduit ma productivité énormément, ce stress. Procrastine. Mais au quotidien, en vrai, je le vis quand même assez bien parce que je pense que si j'avais pas clone, comme elle a dit, Elisa, je ne saurais pas quoi faire de mes journées. Ouais. Pour moi, c'est vraiment un passe-temps, mais mon passe-temps favori. Je pense que le matin, je me lève pour me dire OK, là, aujourd'hui, euh, tu vas faire ça, 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 ça. Tu vas apporter euh, ça à CloneOff. Tu as cette idée, tu vas essayer de la mettre en place. Et c'est un challenge, en fait, vraiment
0: quotidien. En fait, ça me pousse à aller plus loin et à me dépasser euh, tous les jours. Et même, je euh, pense qu'on va faire du coup, on a prévu de faire un épisode de podcast euh, à ce sujet, de comment Clone -Off a changé nos vies, parce que vraiment, nos journées sont tellement axées autour de ça. Et euh, donc, je ne sais pas si vous le savez, mais avec Léa, on vit ensemble en colloque, donc quand même pas mal de nos discussions sont tournées à propos de clones, on en parle tout le temps et nous ça nous fait tellement kiffer parce que grâce à ça on a eu des opportunités de malade on a vécu des trucs de faux nos cours du coup ils sont quand même beaucoup plus concrets parce qu'en fait quand tu apprends et t'appliques en même temps c'est à dire qu'on rentre d'une journée de cours dans nos écoles de commerce respectives ben, on va tout de suite mettre euh, tout ce qu'on a appris dans notre société et le rendre tellement plus concret donc on a tellement d'avance, Enfin, on peut ouais. dire qu'on a quand même pas mal d'avance, vu qu'on a énormément d'expérience, ça nous a forgé. Et ce qui est drôle aussi, c'est des fois, quand on est en cours, on va étudier, par exemple, euh, quelque
1: chose qu'on fait dans notre société. En fait, nous, on le fait sans savoir vraiment ce qu'on fait. Et en fait, on arrive à mettre des mots sur les actions qu'on fait déjà dans notre société. En fait, on apprend même si, voilà, on le fait déjà, donc on l'a déjà mis en pratique. Ben là, c'est plus du théorique. On se dit « Ah, ok, en fait, ce que je fais, ça porte ce nom et c'est comme ça que je devrais faire et ça pourrait euh, s'améliorer si je rajoutais ça. En fait, ça, vous, ça nous a vraiment permis de nous améliorer aussi, d'avoir l'école de commerce, même si euh, on connaît quand même beaucoup de choses déjà et on connaît clairement pas tout. Et euh, c'est vraiment, euh, ça nous professionnalise énormément, je pense aussi. En fait, ah bon. on, on bosse en fait, 24 heures sur 24 parce qu'à l'école, tout ce qu'on nous raconte, tout ce qu'on étudie, bah, automatiquement, on fait un lien direct avec notre société. On se dit « Ah ben voilà, ça, c'est vrai que ça pourrait me servir
0: pour euh, telle partie d'enclone. » Et même, je pense que tu seras aussi d'accord avec moi sur ce point, mais c'est vrai qu'au lycée, c'était beaucoup plus compliqué puisque même le lycée, c'est quand même pas très concret. Nous, ça faisait quand même pas mal de temps avec Léa qu'on savait qu'on voulait faire une école de commerce et c'était forcément bien lié avec notre passion de l'entrepreneuriat. Mais du coup... Quand tu te réveilles le matin pour aller faire de la SVT ou de la physique, alors oui, euh, ça te cultive, ça t'apporte plein de choses. Je sais pas encore vraiment quoi, mais forcément, c'est intéressant. Mais en fait, on était tellement déjà les deux pieds dans la vie active que on avait trop l'impression de perdre notre temps. Enfin, même le bac, bon, là, je vais peut-être partir un peu dans les extrêmes, mais réviser, euh, voilà, euh, tous les cours du bac. Évidemment, tu as un diplôme, c'est super, mais d'un côté, genre nous, on n'avait qu'une envie, c'était de rentrer, de bosser. Et en fait, tu te dis « Ok, là, je vais travailler, je vais avoir mon diplôme, mais d'un côté, je suis déjà dans la vie active, je gagne de l'argent, je peux être indépendante financièrement. » Alors, enfin, pourquoi Tu vois ce que je veux dire Et souvent, le pire, c'est que quand tu étudies des matières qui ne font pas forcément kiffer,
1: on associe grave ça à une perte de temps par rapport à Clone. On se disait bah, « En vrai, là, j'ai passé deux heures à étudier euh, de la physique, alors que j'aurais pu passer deux heures à bosser sur Clone, à améliorer, à kiffer et à créer un vrai projet derrière. »
0: Et donc, c'était un peu frustrant, ça aussi. Vraiment. Et notre vie, elle est tellement chronométrée, dans le sens où une perte de temps, euh, nous, ça va nous bouffer notre journée. On est même un peu dans les extrêmes, des
1: fois. Là, c'est vraiment, au calcul mais c'est même pas forcément positif, je pense, la vision qu'on a avec l'autre du temps. On est vraiment... On a des carnets, tous les deux, de planificateurs, etc., des, pla des planeurs, mais abusifs. C'est-à-dire que chaque minute est dédiée à un projet concret, à une activité concrète. On est là, on a la perte de temps, on la vit super mal. Moi, si mon... ma journée est décalée d'une heure, je suis
0: en panique totale. Mais en plus, toi comme moi, c'est assez dur de, coup de prendre des pauses. Ouais. On ne se repose jamais. Euh, moi, je sais que je dors quand même assez peu. Genre, le matin, direct, je m'y mets. Mais parce qu'en soi, en vrai, on n'a vraiment pas le temps. C'est peut-être un peu euh, pas péteux de dire ça, mais tu vois ce que je veux dire. Oh, oui, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Mais c'est vrai. C'est vrai. Et je pense que. L'important est de trouver un équilibre.
1: Et je pense que c'est vraiment hyper compliqué à trouver pour euh, toute personne. Parce que quand tu es passionné, tu as tellement envie de faire ça, que des fois, tu peux carrément bouffer euh, ta vie privée pour ça. Ça nous arrive même des fois euh, entre nous de se dire, bah, en vrai, là, OK, il y a clone. Mais là, maintenant, on passe en mode privé parce que c'est trop. Des fois, ça peut devenir bah, vraiment... Euh, ça nous amnibule en fait. Voilà, ça peut devenir un trop, en fait. Et je pense que c'est un travail que chacun doit faire sur soi-même, de se dire il y a un moment pour tout, il y a un moment pour kiffer, il y a un moment pour faire du sport, il y a un moment pour travailler, il y a un moment même juste pour rien faire, juste chiller et te dire ok, ben, je ne fais rien et c'est ok de rien faire. <rire> c'est vrai
0: On en bien met
1: bien alors dirait en développement personnel. <rire> Mais euh, c'est tellement compliqué de te poser dans le canapé et juste te dire voilà bah, ce que je fais, ça ne va rien m'apporter, juste je me repose. C'est déjà arrivé cette année de te faire ça te caler, te dire je ne fais rien. C'est super rare. Bah clairement.
0: Par enfin, nous, c'est vraiment très très rare. Et même quand on part ensemble en vacances, bah, c'est souvent quand même lié à la clôture. Donc on se dit il faut qu'on fasse du contenu. Même ça, le contenu, on ne se rend pas compte, mais c'est du travail. C'est tellement fatigant de faire des shootings. Je crois que c'est les journées qui me fatiguent
1: presque plus que de faire de la comptabilité. Cette phrase peut faire très péteuse. Oui. Non mais oui, c'est vrai que ça fait hyper péteuse. Mais vraiment, c'est tellement épuisant parce que tu bouges de partout. T es là, tu dois tout le temps te concentrer, essayer de bien cadrer, d'être là, de te... de
0: rien que sourire tout le temps, être tout le temps au top de ta forme, c'est hyper, mais hyper fatiguant. Oui, clairement. Et euh, moi, un petit point aussi frustrant que je voulais euh, aborder avec toi, Léa, c'était par rapport aux... Bon, en fait, là, on parle que des désavantages, mais en soi, il y a aussi plein d'avantages. Mais on parle, voilà, comme ça, discussion posée, mais euh, dans le sens où, du coup, toute notre vie là, quand on a commencé Clone, on ne peut pas se mettre sur un projet à fond. Moi, je trouvais ça très frustrant l'année dernière, par exemple. Je ne pouvais pas me mettre à fond dans mes études, enfin dans l'école, euh, avoir des notes de ouf. Et je ne pouvais pas non plus être à fond sur Clone, parce que je vais toujours trouver un équilibre entre les deux. Alors que tu as envie de développer tes projets à un max, ou tu as envie je vraiment d'avoir un point sur lequel tu te focalises pour le mener au plus haut. Au final, c'est ça qui est un peu compliqué. Toujours se dire, bah en fait, j'ai pas le temps de pousser clone ou j'ai pas le temps de me mettre à fond sur mes études ou de me mettre à fond au sport parce que t'as trop de points dans ta vie sur lesquels tu dois jouer. Non, c'est vrai, t'as raison. Dans le sens
1: où, en fait, t'as l'impression de faire tout, pas à 50%, mais à 70% et ça. de manquer les 30% et ça te frustre à te dire, si je pouvais faire ces 30%, en fait, je pourrais faire euh, des, des dingueries, quoi. <rire> t'as compris un peu le principe de te dire en mode, ok, là, peut-être que je vais passer euh, 3 heures mais après, je dois passer trois heures à faire autre chose. En fait, je pourrais passer six heures à faire un truc à 100% et exploser. quoi. Après, je pense dans tous les cas, c'est aussi bien parce que, au moins, tu peux toucher un peu à tout, tu vois un peu tout. Et en soi, clone, dans trois ans, tu pourras être à sur un autre projet. Dans tous les cas, c'est un peu adolescent. On est obligé aussi de vivre plein de choses. On ne peut pas se dire, OK, je vais à 100% et je vis que pour ça non plus.
0: Ah oui, non, mais ce serait très triste. Je suis d'accord avec triste. toi.
1: Je pense que voilà, euh, ça doit rester aussi un, un loisir et pas se dire... Euh, c'est le truc de toute une vie non plus. Clairement.
0: Alors, je te propose une, euh, un petit, une petite activité. C'est vraiment pas une activité en plus. Mais juste peut-être pour euh, plus euh, représenter euh, à nos auditeurs, euh, on pourrait leur expliquer un petit peu notre semaine type en tant qu'étudiante entrepreneuse. Ok, nickel. Alors, commence par les premiers jours de la semaine et moi, je continue. Ok, ça va. Alors, moi, après, mon emploi du temps, il change quand même tout le temps. Donc là, on est reparti sur un nouveau semestre, mais sinon... Ah oui, parce que, petit détail, du coup, comme avec Léa, on n'est pas dans les mêmes écoles, en soi, on ne travaille pas forcément au même moment sur Clone. On a des plannings un peu différents, en fait. Nos plannings sont carrément différents. Alors, euh, ma semaine type,
1: euh, je vais plutôt faire une journée type. Je trouve ça un petit peu plus court. Euh, elles sont à peu près toutes les mêmes, en soi. Donc, j'ai soit cours le matin, soit l'après-midi. Donc, euh, je vais en cours à Schéma, et c'est à 5 minutes de l'atelier. Dès que j'ai fini les cours, je fonce à l'atelier... Je fais un petit état des lieux, je regarde s'il y a encore assez de stocks de partout. Puis après, je passe souvent des appels avec les fournisseurs. Je fais un point comptabilité aussi par jour. J'essaie d'être assez quotidienne sur ça, au moins. Ce n'est pas une grosse tâche à la fin de la, du mois. Et euh, j'imagine des nouveaux designs. Je regarde les points qu'on a évoqués avec Elisa le dimanche soir, parce qu'on se fait des, des réunions tous les dimanches soirs, pour commencer une semaine. Et euh, je bosse sur plein de nouveaux projets, sur ce que j'ai pensé la journée. Donc euh, j'essaie vraiment de trouver un maximum de temps. Et ensuite, à partir de 18h, c'est la limite. Je travaille jamais après 18h, en tout cas à l'atelier. Et après, je me fais une pause pour moi. Et Elisa rentre à la maison, on fait notre petite soirée toutes les
0: deux. Et voilà. Et toi Moi, par rapport du coup à une journée type, j'ai euh... donc moi je suis à l'EDEC Business School à Lille, toujours. Enfin, c'est à Roubaix donc c'est un peu plus loin de Lille, c'est à une heure en transport. Donc, mes journées, elles sont beaucoup plus longues, en fait, que Léa. J'ai quand même plus de cours. Donc, c'est un peu plus dur cette année pour moi de trouver vraiment un équilibre et de bosser euh, autant, par exemple, pour... que Léa pourrait le faire. Mais, donc, moi, je pense que mes horaires de travail pour Clone, en fait, ça va être plus quand je rentre. Donc, à partir de 18, euh, je vais peut-être bosser de 18 à euh, 20 heures. Et après, donc on dit, on fait une petite pause avec Léa et après, je rebosse dans ma chambre ou quoi. Parce que du coup, au final, dans la journée, j'ai quand même pas beaucoup de temps, même si voilà, le midi ou quoi, je peux quand même me poser euh, à mon école et bosser. Donc voilà, plus sur euh, la communication, les prochains shoots, le site et aussi euh, les projets qu'on a en tête avec Léa. On avance pas mal. Et le week-end, souvent, on va se garder quand même... Euh, deux à trois week-ends par mois où en fait on va faire que du clone avec Léa honnêtement on se fait des petites pauses mais là voilà c'était aussi un week-end bien clone -off. hier on a fait un gros shoot voilà nos week-ends je pense que à partir du vendredi, vendredi samedi dimanche c'est clone-off ils
1: sont hyper chargés nos week-ends en plus c'est bien parce que le week-end on peut être à deux donc c'est vrai qu'on avance quand même beaucoup plus rapidement et es qu'on est toutes les deux ensemble on peut discuter des points importants et on peut avancer beaucoup mieux quoi c'est top. Non, franchement, nos
0: semaines, elles sont hyper bien organisées. Est-ce que tu aurais des petits conseils, Léa, à présent, pour toutes les personnes qui souhaitent être euh, entrepreneurs et qui sont étudiants Comment gérer leur temps Comment arriver à tout concilier On veut tout savoir. Ok. Alors déjà, j'aimerais commencer par dire que euh, si
1: tu souhaites développer ton projet entrepreneurial, si tu as toujours été passionné par ça, mais que tu te dis que tu as tes études, que tu as le sport, que tu as les amis et que tu n'auras jamais le temps pour le développer. Vraiment, c'est faux. Parce que si tu veux, tu peux trouver le temps pour tout, dans tous les cas. Donc, euh, premièrement, ça. Deuxièmement, on est jeune. Euh, tu es né au carrefour d'Internet et des réseaux sociaux. Donc, tu arrives à les utiliser vraiment mieux que personne. Que, par exemple, une personne qui a 35 ans, elle comprendra beaucoup moins bien que toi. Mais euh, ce qu'il faut bien faire attention, c'est qu'il faut que tu apprennes à vraiment délimiter tes journées, tes objectifs et trouver un équilibre en fait, entre ta vie professionnelle et ta vie privée. Parce que même si voilà, tu es passionné, il faut aussi te dire voilà, « c'est ma jeunesse, j'aurai une jeunesse une seule fois dans ma vie, donc il faut aussi que je profite, que je kiffe, que je trouve du temps pour m'amuser ». Parce que c'est bien beau de travailler tout le temps, mais tu n'as pas non plus l'âge pour euh, faire des journées 8h, 20h sur le boulot. Il faut aussi profiter. Voilà, Ce serait vraiment mon conseil euh,
0: principal, je pense. Et toi, ce serait un peu Moi, je rajoute du coup un conseil. On ira voilà, par trois petits conseils. Mais euh, ce serait vraiment fixer ses priorités. Faut vous... bon, forcément, on a tous des priorités. Il faut se les fixer. Nous, franchement, au lycée, ça a quand même toujours été bon, l'école en premier. Même si c'était très dur à tenir, mais voilà, le bac, quand on avait des obligations, des examens, clone ça passait après. Après voilà, faut fixer ses priorités, faut pas mettre de côté non plus, par exemple le sport. Ça c'est un peu plus dur parce que pareil, ça prend quand même pas mal de temps dans une semaine et quand tout est compté pour euh, être le plus productif possible, ben bah, des fois voilà, ça saute la vie sociale. La vie sociale c'est quand même important d'en avoir. Mais euh, voilà, je pense qu'il faut vraiment établir ses priorités, se dire, OK, bon, bah, par exemple, euh, l'école, voilà, euh, mon diplôme, c'est ma priorité. En deuxième, mon business ou peut-être l'inverse. je sais Pas, mais je pense que c'est important.
1: Clairement, clairement. Et voilà, être étudiante et entrepreneuse. En vrai, euh, avoir un quotidien à 1000 à l'heure, c'est tellement kiffant dans tous les cas. Ah, vraiment C'est tellement mieux. on vous mieux le conseille si... mille fois. Ah, mais on vous le conseille, mais carrément. Et c'est tellement mieux ça, d'être tellement débordée partout que de rien avoir à faire d'être là et de juste aller en cours et rien. La routine. Vraiment, la routine, c'est la, euh, la pire des choses pour moi, perso.
0: Alors, en faisant euh, des petites recherches aussi, du coup, pour le podcast, on a trouvé avec Léa qu'il y avait un statut qui existait, qui est le statut d'étudiant entrepreneur. C'est l'État qui met ça en place, du coup, en France. Et euh, on ne sait pas encore hyper bien renseigné dessus, mais normalement, il peut vous aider, une, il peut vous apporter une aide financière au début, au lancement de la société pour booster les jeunes à créer. Donc, c'est un statut qui a été créé il y a très peu de temps. Mais je pense que ça peut être pas mal si vous êtes voilà, sur le lancement d'un projet de se renseigner parce qu'on a quand même pas mal d'aides de l'État. Donc, c'est toujours bénéfice.
1: Ok, les gars, il est temps de conclure ce podcast. On espère que ce deuxième épisode vous aura plu. On a hâte de recevoir tous vos retours et vos idées de contenu
0: pour les prochains podcasts. Merci, en tout cas, pour votre écoute. Et surtout, 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 si vous ne nous suivez pas encore sur Instagram, mais que faites-vous C'est clone.off, O2F. Suivez toute notre aventure sur les réseaux sociaux et euh, activez la cloche de notification pour les nouveaux podcasts à venir. On vous fait des gros bisous. Bisous, bisous